0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《李丽 Coco》，我是 Sean，
1: 我是 Sophie， 我是 Brenda。
0: 这是一档希望记录不同观点的文化专题节目。我们每个月会选出一个主题，用读书会、声音报道、专访和对谈的方式，呈现出我们对这个主题的思考与探索。节目每周四中午十二点上线。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、留言、分享。我们也开通了赞助管道，欢迎大家点进节目自节的赞助链接支持我们。今天是我们本月的第二期读书会，很难得哎，我们很少会有一个月有两期读书会。就上一周非常临时的决定说，哎，再做一期读书会，因为 Brenda 读了一本和本月主题非常相关的书籍，它的书名叫做《Flirtology》，翻译过来叫做《调情学》<笑>。我觉得简体和繁体的副标题特别有趣，<笑>简体的副标题是。迷人的沟通，然后繁体是追寻真爱的万用公式，人际互动专家，让你面对自我，走进关系。<笑><笑><笑>这本书如果不是布兰娜推荐，我真的不会从书架拿下来看呢。<笑>对
1: ，没错，我也不会。不要讲的好像我平常都在看这种书，<笑>好不
2: 好？哎<笑><笑>，那你怎么<笑>会刚好滑到
1: <笑>？我就是看到有有人在介绍这本书，然后我就想说，怎么会有这种书啊？哈哈，然后看了一下那个书的介绍，发现哎，好像会蛮就是有知识点的，所以我就想说来翻翻看。然后翻了之后也觉得意外的好看。啊嗯
0: 对，反正就是一本意外收获的很有趣的书。先和大家简单介绍一下这本书啊，它的作者叫做 Jane Smith。那相关的信息不是很多。然后这本书主要是基于他的硕士论文的研究，他采访了超过两百个人，然后后续也花了大概十多年的时间去了解调情这件事情。所以他就想要帮助大家去学习或者是了解如何进行调情。你看调情是不是跟我们这个月的主题很搭？<笑>和陌生人调。
1: <笑>然后补充一下，就是因为作者他本身是人类学的背景，所以他就是会用一些比较社会科学或是人类学的角度去理解调情这件事情。我自己在阅读的时候，就是可以感觉到他跟可能，比方说我们会看到的像是 pick up o p t i c s 这样子的。某种行为艺术不太一样，它更多的是比较像是从社会科学的角度去看说，说哎，人跟人之间互动的关系是什么样子。所以就是读起来并不是让你是说你要去征服谁，或者说你要去得到谁。那就是这个也是我们大家会讨论到的内容
0: 。是的，是的，是的。那我们首先开始先想聊一下调情这件事情啊。大家在看这本书之前，就是你觉得印象中你的调情是什么样子的
1: 呀？我还有印象，我人生中第一次学到 “flirt” 这个字的时候，是在我高中时期。然后那时候我不知道我在跟我朋友聊什么话题，他就突然说：“哎，谁谁谁的这个行为，他就是在 flirt。”然后这是一个就是英文课本里面不会出现的单字。我还问他说那是什么意思。然后那时候他他说啊，就是调情啊。然后我就哦，好害羞啊，怎么会怎么会讲到调情这样？ Oh. 就觉得说好像调情是一个我自己的画面，就是他是在酒吧里面彼此对到眼。然后某一方就会上前说话，然后或是在约会的时候要展示自己的魅力，然后有一些眉来眼去或是肢体碰触的桥段，对。然后就简单一点来说，我就觉得调情就很像是一种要勾引对方的一个行为
0: 。哦，我跟 Brenda 这个很像哎、欸，我在我的第一印象中，调情就是一个呵呵蛮色情的词。<笑>
2: 高中不会
0: 教的词了、就是，对啊，就是高中英文课文里面那种禁忌词汇。对，<笑>就是你看，调情哎，情、欸、哎，情、欸、是什么？情是情趣。<笑>所以我我第一印象想到的也是在酒吧这个场景哎、欸，就是两个你知道极具性张力的人在暧昧的拉扯，就是那种咳咳咳有男生用那种气泡音说：“可以请你喝一杯酒吗？”啊，怎样？没有气泡音？不对，<笑>我觉得尾音有。调<笑>情、啊、失败，自己讲完
2: 自己打破，调<笑>情失败。<笑><笑>你再一次。然后，
0: 反正我觉得<笑>我<笑>不能不能再一次，都,都发现这个人胜立不起来。<笑>反正我觉得他的重点就是极具性张力的两个人有那种眼神，而且特别是眼神那种交流，就是用眼神说：“哎，我今天晚上一个人喝哦。”“哎，我也是哦。<笑>”的那种感觉，好、啊、就是我觉得调情在我这边就是一种 one night sex 的那种感觉啦，就充满欲望和张力的一个词。Sophie 呢<笑>
2: ？我的话也是，就是我觉得调情对我来说是一个很非日常的词。然后就像两位提到，都会跟一些酒啊，或者是一些眉来眼去做连接。就一般来说，一个人平常走在路上，你不会突然整个人进入一个。就是要信息引的阶段，跟人家眉来眼去嘛。所以上一次我记得 Brenda 说，我最近在看《调情学》的时候，我不知道大家还记不记得啦、啊，反正我记得我跟 Sean 就笑了，<笑>而且我们都是用一种不怀好意的笑，就是哦，<笑>然后开始笑，那种有点调侃式的、起哄式的笑，这样就觉得说，哎，你怎么怎么会在看这个书这样子？但就像 Brenda 讲的一样，我真的来看了这本书之后，才发现调情真的不是我们想象中那么神秘的模样。其实是还有很多有趣的事情组合成这个调情的行为、嗯，这个我们后面可以来聊一
1: 下。我觉得，因为刚刚尚有提到说，嗯，在调情的时候，好像就是彼此会互换一些眼神，然后就是传达一些情意。但是我们在看解密陌生人的时候，就会知道，就是这些眼神或者说这些表情，它可能其实都是不准确的一些讯息。所以在看这本书的时候。<笑>他可能更多的就是很具体的去告诉你说，这个这件事情要怎么做，然后把它透明化给你看。对对对,
0: 对。那刚才正好 ，Sophie 也提到说，看完这本书后，对于调情的认知也有变化了。Sophie 有什么具体的变化吗？嗯
2: ，就像我刚刚讲的，因为我觉得调情是一个很非日常的行为嘛，所以它就是一个很难的事情。就是他有一点天时地利人和，你必须要在一个场合碰到一个你看对眼的人，然后那一天你状况很好，整个人都散发出强烈的吸引力，对方对你也有兴趣、嗯，然后你们才能够有后续这个调情的这个行为。但这本书其实提到一件事情，我觉得很有趣的是，他说调情其实没有很难哦，他的开端就是问别人一个问题。那当然说这个问题不是说你随便，例、嗯、如说抓了一个人，然后就问他说：“你觉得天气怎么样？”这种。<笑>就是这种过度普遍的问题，就是他其实是你要去观察对方，然后你大概要知道说你想要跟他聊天之后，你才去问的专属于他的一个问题这样子。但是这个就立刻就降低了调情的那个开始的门槛，他好像没有那么难，然后那么的需要找到一个对的人之后才开始进行这个行为。就是作者其实有有一句话是这样讲的，他说，对他自己来说，调情不是特定时空下才去做的特定活动。而是一种为他每日生活带来愉悦和喜乐的方式，就是说你去调情，其实也是展现一种你的自信感。那通常我们会觉得有开心的感觉，除了对方给你正面的回应之外，还包括说你觉得你是带来自信出去的，是一种对自己的肯定。嗯嗯这件事情对于调情能不能顺利进行，也是一个很重要的开端跟元素，这样子。所以我会觉得还蛮有趣的。当然它其实主要分成两部分啦，一个就是。友善的开启对话，跟让对方觉得你有吸引力，就是、你是为了找可能交往关系才开始有的调情，它也不是一种只是聊天用的方式。但我觉得至少对第一步、第一阶段，就是他其实没那么难，只是要聊聊天而已的这个东西，对很多人来说，就可能是没想到的，没有想到说他可以这么这么自然的就可以开始这件事情，这样子。
1: 我也觉得，就是作者有一直在强调，就是这件事情的门槛没有这么高的这件事情。那除了方法之外，他也提到就是心态上面，因为嗯、呃，很多人可能会觉得说调情这件事情很困难，那他可能是一件会容易失败的事情，所以他就很难跨过这个门槛去。开始做这件事情，但作者就有提醒，就是说不要太在意成败这件事情
2: 。对
1: ，尤其是因为我们自己在看影视作品的时候，都会被灌输一个印象，就是说搭讪或者说跟陌生人相遇，他的开场一定要是很令人印象深刻的，就是它是一整出戏里面的第一个高潮。所以不论这个相遇它是美好还是尴尬的，它都很重要。但其实作者的说法是他觉得。第一次对话真的没有这么重要，它真的可能就是一个问题，然后开启，就是重点是那个开启往后对话的一个过程。对，而且因为对方是陌生人，你也不知道什么样子的对话可以让他印象深刻，所以要做的事情就是开始你自己的部分，然后做好你自己的准备，这样子。嗯
2: 嗯嗯，我觉得我很同意耶，就特别是刚刚布伦达讲的，被影视作品灌输某一种某一种情景，就是说。因为影视作品会让你觉得第一次见面跟你们聊的话很重要，然后通常男主角或女主角都会特别的风趣幽默，然后但是那些台词其实是编剧写的嘛，一般人其实想不到那么那么棒的。他可能花了一年才写出那个对白，对他可能花了一年，然后不停的重写，然后一直在街上偷听人别人讲话，然后才写才写出这么 brilliant 的一个台词。然后另外一个就是那个惊天地泣鬼神的感觉，就是说两个人对到眼，然后瞬间就被对方吸引，瞳孔还微微颤动，因为影视作品会放大人的表情嘛，就是大家会误以为是要到这种程度你才能开始调情，但其实没有。就像 Brenda 讲的，其实你第一次对话谈了什么，大家可能都不记得，但重点是你们有第一次对话，他可能有第二次对话嘛，那只是一个为了开始而开始的行为而已，这样子。
0: 感觉两位的感受都是说，调情的门槛其实有在降低，就是好像它并不是一件这么难的事情。嗯，然后我看完这本书后，是整个对调情去性化、哎，<笑>就是。我在看之前，我刚才说是形容在一个酒吧嘛，然后大家都很有性张力，然后你知道就是在有那种很很强的欲望。但是我看完后就会觉得，我的整体感受就是觉得从酒吧瞬间转移到了咖啡厅，<笑>就是两个人哦，两个人就是很紧张的坐着，然后也不敢看对方的眼睛，就是说哦，那那那你平时喜欢看什么书呢？<笑>对那种感觉，而且你并不是想要跟对方。发生一些就是那个 one night sex 的那种感觉，而是说你想要去了解、认识一个人，同时说会有很强的一种分寸和距离感。哎，因为我记得在书中有一章，他是说你在你去搭讪的时候，你要开启一段愉快的聊天后。如果对方已经很礼貌的退出这个对话，你也要很快的去感知到，然后你要知道如何恰当的离场。我会觉得有一种，我在看之前，我是在酒吧，你知道，在夜店那种很暗的环境里面，然后我在跟对方贴身热舞的那种感觉，然后看完之后就是那个夜店的灯哐<笑>突然亮了，然后大家瞬间从就是穿着很性感的衣服，大家彼此穿上了那种职场的那个西装，然后弯在弯再弯腰握手，
1: <笑>也没那么正式。是啦，
0: <笑>对，没有这正式，但就是就是有一点去性化的感觉了。我觉得蛮好的，就是调情，并不是说只是想要有一些满足一些性的欲望它其实是为了更好的去进入到更深的、更长远的一种关系。对
2: ，哎，但是我我对于这件事情稍微有一点不太一样的想法，哎，就我觉得，嗯，对于彼此的那种有兴趣，包括。他的性吸引力，我觉得还是这个调情行为里面很重要的一部分呢。只是我觉得作者应该有意识到说，说如果要行动的人，就是要调情的人，把这个东西跟性的连接连接的太深，大家会有压力。性吸引力大家可能就会联想到自己外表够不够吸引人啊，等等的，就你会想到很多事情，去阻碍你跟别人只是认识，然后开启友善对话，然后对彼此留下深刻印象的这个机会。但我觉得他其实在里面有特别提到、嗯嗯嗯，他说就是第二部分的，就第二阶段啦，怎么样让调情不是只停留在友善聊天？其实很重要的就是你要必须要辨识，或者是对方也感觉到你们彼此是有可能，可能在爱情上、感情上是彼此有吸引力的，不是只是 small talk，、嗯、而是可以有进展关系的可能性。只是说如果把它跟性态挂钩，就会很。嗯很有压力，所以他我觉得他可能就是因此会，也是有点像是跟读者们让他大家比较放松一点，就是那，但是他其实就只是一个友善聊天的开端，大家可以慢慢来。我觉得他的感觉是这样，嗯、但没有到去性化了。嗯
0: 、<笑>对，应该是说不仅仅只有性了，对
2: ，对、嗯，也没有去
0: 掉，就是、对。<笑>对，然后这本书其实一共是分为八章嘛，然后是分别从像调情的迷思、如何去确定目标、怎么找到对方、如何去接近调情对象等这些方面。我觉得他就是很细节的，就是 step by step 去教你说如何进入到一段关系，就有一种恋爱步骤书的感觉。然后书中有一个很经典的调情的六大法则嘛，就是 hot app， 就是六个词的缩写，就是 hot ap， 它分别代表的是幽默、开放式的肢体语言、还有触碰、注意力。接近度和眼神的接触，我觉得这六大法则还蛮重要的。它不仅仅是你吸引对方的方法，也是你判断对方有没有被你吸引的一个方式嘛。比如说，他有提到说，如果对方跟你说话的时候，他的膝盖已经不是朝向你了，或者他的脚尖已经不是朝向你了，你就说明你可以差不多结束这段对话了，就是可以从肢体的语言来感受对方对你的一个态度。大家觉得就是？这八章里面哪一个部分？因为他介绍很多方法嘛，就是哪哪些方法是你比较受用的？就是你看完之后恍然大悟说：“哦，原来条件还可以这样子啊。”嗯
1: ，我觉得我比较多是被提醒，哎，就是比方说开放式肢体语言的部分，我蛮早之前就有意识到，就是说我在某些场合，我如果不想跟人社交的时候，我就会开始用手机。然后包括昨天，哎呦，这样讲出来有点那个，有点害羞。反正昨天，因为我刚刚有跟 Sophie 还有 s h a n 讲到，昨天就是我们有一个公司同事私底下的聚会，然后我们是去唱歌。我已经有预感，就是说这个场合可能某些时刻就是会需要聊天。那我都觉得聊天很 OK， 但我同时也意识到说，可能我会有某些时段是空白的，就是我没有办法一直聊天下去。所以我就在出发前提前下载。回我的 Instagram， 因为我前几天把它删了。那我在我可是我就觉得说，我感觉我等一下用得到，所以我就把它下载回来。然后在昨天就是某一些时段的时候，就是我也不想跟人家聊天，或者我聊完一段落之后，我就开始滑我的手机，我我就会需要这个东西。但有些时候，如果呃在某些场合，呃我开始玩手机的时候，我可能其实就是阻断了我跟别人开启对话的可能性。所以就是手机收起来，然后尽可能的让自己是一个开放的感觉，就是可以让别人对对你有兴趣的人，可能可以
2: 有机会去接近你。我觉得我还蛮懂，就是这种你如果不想跟人家聊天，你就会开始做一些别的事情，然后散发出“请不要跟我讲话”的那种气质。<笑>对，因为我觉得我还蛮常在社交场合做这件事情的。那你会怎么做？我应该也是。弄手机，但是我觉得我比起滑手机，我更容易跑到那个就是就离开人多的地方。就呃，如果不能够离开的话，我可能就会跑到一个比较空旷的地方，然后一个人看月亮之类的
0: 。哦<笑>、oh. ，<笑><笑>很哀人哎。
2: <笑>对，但但看了这本书之后，我觉得他提醒我的另外一个算盲点吗？他他这本书虽然一直跟人家讲说，跟别人讲话没那么可怕。然后你要去讲、嗯，但我觉得他也是提醒我，就是说别人跟你讲话没那么可怕
1: 哦。
2: 对，因为我觉得他其实这本书其实是用一种比较友善的方式去跟呃读者讲说，你可以怎么样跟人家开启一个自然有趣，但是又互相彼此尊重的一个话题。因为像我们前面也提到，稍微提到就是那个 PUA，P 高 artist， 他其实他的那个主动发起行为的人跟接收这个行为的人，他们彼此并不是一个平等关系。就是说，主动发起这个行为的人，他相对是比较强势的，他需要能够征服你，或是必须要用一些技巧让你对他印象深刻。但这本书，这个《条形学》这本书，它其实又一直强调说，你提出这个。呃，邀约之后要不要拒绝，其实是对方是平等关系的，你不能够因为你提出这个邀约，然后对方不接受，你就會要自己心里很受伤。其实并不是这样子，他有教大家一些调试的方式啦、嗯。但我也可以感觉到说，其实好像真的别人有时候只是想跟你聊聊天，他没有什么意图说你们两个非得要怎样，你们非得要交换方式吗？或是他找你聊天之后，你就要对他负责？你一定要让这个对话是一个很快乐的情景，好像也不一定。就大家如果都是一个成年人，彼此意识清楚的话，其实它就是一个聊天而已，不需要把它想成压力太大这样子。所以这个倒是我自己对于过去，我有时候很很拒绝跟别人聊天，就是因为我好像也有点担心这个话题很无聊，那会浪费我的时间。但后来觉得說没有啊，你认识一个人，你的时间花下去，就是可能会碰到新的东西啊。因为每个人都是一个新的、有趣的个体嘛，对，这个倒是蛮提醒我的。嗯、然后，另外关于那个拒绝这件事情啊，其、就、实、是、作者他分享了一个很有趣的故事。他说他大概在二十几岁的时候，他自己在好像在在日本的时候吧。他那时候在日本教英文，后来假日的时候就想要跟朋友一起去，呃，休息一下。然后好像就在某一天，在某一个俱乐部，然后看到一个他觉得还不错的男生站在那个舞池旁边。然后他就一个人嘛，所以那个时候他就走过去跟那个男生说：“哎、欸，不好意思，你想跳舞吗？”结果那个男生打探了他一下，然后就说：“嗯、呃，不用。”然后就把眼神移开了这样子。然后我还记得，就作者有写说他那个时候觉得很尴尬。然后他就觉得说，而且他觉得这个男生回应的方式很，就让、是、他很作愕，因为那个男生没有特多回应，好像有点吓到，就不用不用不用，然后就走了这样。所以他就觉得说，他自己有点内心有点小受伤。但他晚一点之后就看到那个男生旁边有一个女生，他们在在互动，在跳舞这样。他就觉得说啊，可能是因为他他有女朋友，或是他有约朋友，那他所以他那个时候其实是在等人，不方便跟别人一起跳舞，可能是因为这个原因。但那个时候他可能突然被问，太紧张了，所以他就。也没有多说什么的，他就觉得嗯，好像是有有原因的。然后他也提醒自己说，就是你发出邀约之后，别人并没有要答应的的这个责任啦。所以他也说，这个东西、嗯、其实这个被拒绝的心境是是操之在即，看你怎么想的这样子。然后他也建议大家说，就是他有一个学员啊，就是他喜欢看书，所以他就希望能找到一个人也喜欢看书。然后他们就想到一个方式，是可能去书店的时候，如果你特别喜欢某一个作家，那你们可能走到相近的书柜的时候，反正有一个人也喜欢，他也正在那边看那个作家的书的时候，那个就是挑起嘛，跟他搭讪一下，说：“诶，你有在看他的书吗？”这样子。那如果那个人拒绝他之后，其实你也不用觉得太难过，因为那个学员他找理想对象的其中一条就是说，希望能够自在的聊喜欢的话题、共同的兴趣这样子。然后作者就。也给他的一个回馈是说，如果你希望找到这样子的人，那那个人就是拒绝你的那个人，他可能明明也在看一样作者的书，却被你突然的提问吓跑了。你说不定可以把它当成是一个剔除不适合对象的方式，就拒绝没有那么糟，拒绝不是对你个人的就是身心的贬低，嗯、而是只是拒绝而已、嗯嗯。说不定还可以帮助你剔除一些不适合对象这样子。所以我觉得他是对于。拒绝这件事情有了一个蛮全面而且正面的诠释，而且我觉得他讲的蛮有道理，所以这个是我觉得还学到蛮蛮多的。这样
1: ，我对于那个呃，刚刚 Sophie 提到的拒绝这件事情，就拒绝他本身在作者的诠释下，它成为了一种筛选机制，就是不要害怕被拒绝，因为拒绝其实就代表你们可以在这一关就确认彼此其实不适合
2: 。那嗯
1: 、呃，包括就是说在那个舞会上面被。一个男生拒绝这件事情，就是作者他就有提到，说自己当下就觉得说他已经没有他的价值感，就已经完全面的丧失了。他觉得就是自己不够好，<笑>然后就对方才会看不上他。但其实被拒绝的原因很多，然后他也不应该让自己的价值就是交给一个全然的陌生人决定
2: 。就是那一次只是一
1: 瞬间一个对话，然后一眼的事情，那并不并不能代表你个人的全部。即使是从搭讪进一步到约会。其实也可能只是代表对方对你的兴趣又再多一点点，不代表说两个人就要一辈子牵手走下去，就对方依然是一个我们不太了解的陌生人。但我们很常就会很滑坡的去觉得说啊，他拒绝我了，我超不好，或是啊，他同意我，那我们一定可以走一辈子。但其实没有，他就是一步一步一步的，就是慢慢在累积彼此默契跟
2: 互动的过程。没错，没错，是的，是
0: 的。其实我当时看完这本书后。这个方法也是运用到我的工作上，哎，<笑>就我前段时间有需要采访，然后但我也是疯狂的被拒绝嘛，然后我就是也是安慰自己说，我只要对我自己的行为负责就好，了。就我我已经问出了想要采访他的意愿，他拒绝，这是这是我无法控制的事情，就只要接受就好。了。<笑>确实，对啊，虽然没有再跟他调情。<笑>然后我当时看这本书的时候，让我觉得很重要一点是怎么去寻找你的对象这件事情。因为我其实直到现在也还算是比较沉迷于使用交友软体来寻找对象的这个方法，就是通过左滑右滑看一些照片或者资料去判断说这个人会不会是我的另一半。虽然它其实很方便，因为你都不用出门，就在家里用手机就可以了。但我最近也是感觉到了一些。缺点了，我觉得发现它会让我觉得有一个很错的假想，是我的选择是无限的，然后下一个永远是更好的， oh. 就是我就会感觉到你不会太珍惜你已经 match 到或者是你已经遇到的人，所以其实，在现在很多交友软件的时候，大家可能即使 match 了，但你们并不会聊天，因为你知道，你跟那个人遇到的高潮点就在于你看。看到了他，然后你又划了他，就这个高潮点已经到，就是已经在这个时候结束了，然后就往下降了，<笑>然后可能他匹配你的时候已经是几天后了，所以这个时候你已经就没有太大的欲望想跟他聊天，因为你在等待他匹配你这段时间，又看到一些更不错的，<笑>所以你知道，他就是一个无止境的牢笼，是你永远在等下一个，等下一个你觉得会更好。然后书中就提到说。如何去找到你适合你的另一半？他又讲到两个点吧，但我觉得核心都是从你自身去出发。他一定是提倡线下去见面的嘛，线下交友。就比如说，他说他他说你可以利用你生活的一个接近性，就比如说你常去的咖啡厅，或是你常参加的活动，因为就是这个是等于在你自己的兴趣圈里去寻找人，他们。跟你会有一些共同点，就像刚才 Sophie 提到的，你们在书店嘛，然后同时走向了同一个作家的这个放书的地方，然后大家去选书，其实你们就是有相同的兴趣点。这个时候去调情、去搭讪，可能会比在交友软体上你纯看他照片然后去 match 的时候会更好。对啊，然后我其实现在在想说，其实交友软件它也是一个成本很高的事情哎，因为你们在线上认识，你就需要花很多时间去刷，然后你要跟他 match 到，然后在线上聊天，聊完后再转到线下，然后结果我发现线下不太有感觉，然后还要再寻找你们的共同点，然后就其实我觉得发现它也是一个很花时间的东西，然后成本很高
1: 。同意，而且我觉得就是作者就是在陈述为什么不应该使用。就是线线上交友软体的这一段，就是说服了我，好，我可以不用去用交友软体了，没有关系。我的，我觉得我的焦虑有被缓解，因为之前在用的时候，可能多少会觉得说，啊，我如果不用的话，我可能就遇不到人了，我就不知道去哪里认识新的人。但是我又很不会做线上聊天，所以我就是同时一边在用，一边又觉得，天啊，这件事情真的太困难了，我不知道怎么做。可是。就是作者的这个这一番论述，就会让我觉得说，反正我在上面也遇不到好的人，或是对的人，或是我肯定要花很多时间成本，那不如就直接去线下去找，说不定其实会更有效率
2: 。嗯，而且我觉得这本书好看的地方就是说。他推的那个调情技巧，他没有很硬性说你一定要怎样。他在讲述交友软体的这一段的时候，他也用一种很平和的方式在聊这件事情。因为他会讲到交友软体的起因是，是他有一个学员跟他说，因为现在大家都是在用网络跟交友软体了，这个东西是一个现况了，你没有办法去忽略它。促使他反思说：“哎、欸，对啊，其实交友软体或者说网络资讯其实就是一个很重要的生活要素。”然后他才去思考说：“那交友软体的意义到底是什么呢？”他不是一开始开篇就跟你说交友软体真的不行哦，就是线下线上的交流都是假的，线下才可以。我觉得他也不是用这个很强硬的立论，他其实是反而是从他的学员的回馈，才让他去反思说交友软体有它的意义存在，但跟我的理论不合的点在哪里。所以我才觉得说这本书好看的地方就在这里，嗯、就是说它不会让你觉得它很强硬的要你按照它的步骤做事，它都是它不仅要你跟调情的对象平等，作者跟读者本身也是一个平等关系
0: 。有有有。我在看的时候也有这种感觉。除了我刚才提到的这种叫软体的一些误区，其实像我在看这本书的时候，我还发现了一些其他的我的我存在的一些条形的误区嘛。就比如说它的六大法则里面有一条是注意力嘛，他就会强调说，其实很多时候我们在沟通聊天的时候，我们的注意力其实是放在自己身上的，而不是放在对方身上的。我就会想到，其实真的，我有时候很在对话的时候，我就会突然想到一个很好的回应或者很好的内容。然后我这个时候就会很容易忽略掉对方后面在说什么，然后就急着想要找到一个点，然后把我刚才想到一个我觉得很有趣、很奇妙的点那个说出来，就是找到那个关键的时间点可以插入我的话。这时候其实我的注意力就不在对方身上，就完全是在我自己身上的。所以这是作者提出了一个注意力的缺失嘛，或者说是你,你的误用，就把注意力误用到了自己身上。大家在看这本书的时候，有也有这样一些就是发现自己存在的一些误区吗？
1: 我有，而且我觉得我是跟上相反，我反而是会把很多注意力放在对方身上，但我觉得这同时也是一种、哦、啊，我希望你不要太注意我的,的一个反应，因为在这种对话过程当中，我都是比较习惯是丢出问题的人，或者说做反应的人，然后让对方去说，我比较少会很直接地去表达我自己的想法，或者说我的一些个人的事情。那那个作者就会说，这样就很像是一个面试官，就是你一直在问问题，然后没有完整的表达自己。<笑>我觉得就有点像是我们自己在做采访工作一样，就是因为这样很安全，就是你不用透露多太多自己的事情，就丢给对方就讲就好了。甚至有某一段时期，我就是觉得说像这样的人很好，就是你就放着他自己讲就好，这样对话就不会尴尬。可是像这样子，就是不提供自己的资讯。<笑>到最后，其实对彼此的认知是有落差的，或是说对方其实也根本不了解我。然后，他作者就有提到说，只有当我们流露些许的自我，才有可能去催生相互的喜欢。因为隐藏自己的本质，或者说，呃，不想让别人知道自己是什么样子，其实对于认识彼此是没有帮助的。也不是说第一次约会就要揭露出自己最黑暗的秘密，而是说在这个对话过程当中去分享。自己喜欢的东西是什么？在乎的事情是什么？那呃，自己对什么事情有野心？自己对什么事情很有见解？或者说自己的个性是什么？在这样的过程当中去分享，才有机会，就是让这个对话
2: 或者是这个互动，它是一层一层累积上去的。嗯嗯嗯，我很我很同意 Brenda 讲的这一段的，因为我自己也是，就是我虽然平常在社交场合很很不太喜欢跟人家交谈，但是。我也很害怕那种交谈出现的尴尬。那当然，另外一个就是我我很怕对不认识的人要讲我自己的事情，这样子。我觉得我甚至跟朋友之间，我们都是相处了好久，我才会开始聊一些自己的事，就是因为我会觉得说，嗯，会有一种不安全感吧，觉得说让不熟人知道我的事情，感觉好像就很危险这样子。但的确，你如果你要认识别人，然后你们的第一次对话，你不能够要求。或是因为你自己的不习惯、不喜欢，就有点期待对方都讲他自己的事，让你在一个比较安全的地方了解对方，但不需要袒露自己。我觉得这也是一个不太公平、也不太对等的一个互动方式。对对对，嗯。然后我自己的一个误区是，我虽然不一定会主动找人聊天，但是我其实也会还蛮期待在一个社交场合，然后我碰到一个我觉得很不错的对象，然后我跟他聊聊。这这个也是一个我会很期待出现的场景，但这本书它其实就有点打破这个与人交谈的这个有点像是美好的幻想嘛。他就说，其实人很难进入一个空间，然后你只要用眼睛快速的就是扫视四周，然后你就可以找到那个你一眼就觉得对的人，其实是很难的，而且很鲁莽。对，其实这是很难发生的。然后通常会让大家就有点像是你走进一个房间，然后看了一圈就觉得哦。没有什么感兴趣的人，就觉得说，啊，今天来这个社交场合很很没有意义。那在另外一个状况，就是你可能一眼就看到某一个很对的人、嗯，然后害你期待很高，很紧张，都不敢去跟他讲。我觉得这就有点像是我们前面提到的，嗯、为什么大家会对于如果你去找一个人攀谈被拒绝这么的伤心，都是因为你把这个相遇的期待值拉太高了。你平常就已经很不敢调情，嗯、然后好不容易找到一个对象，对方的回应不冷不热，你就觉得说。内心很受伤，不想再重新开始这样子。那但是作者他就强调说，重点不是用看的知道对方有吸引力，因为如果你只是被动观察，很明显能够吸引你的点就是外表嘛。但是他说，其实重点是你要去跟他们聊天，嗯、有点像是你进到一个社交场合，你可以给自己一个挑战，对五个不同的人至少问一个问题，然后再看看你对他们的感觉如何，因为这样的话你对。呃，你受某个人吸引的机会就不会只受到他们的第一印象影响，然后也可能会改变你会不会喜欢某个人的标准。就说不定你跟就是一个人聊天，他本来就是其貌不扬，聊完之后发现他真的超有趣的，或者有一个你觉得超级帅、超级美的人，你去跟他聊天之后发现嗯，他其实还好。那这个又可以降低你对某一种好像某一种人高不可攀、你很难跟他们聊的那种压力。我觉得这算是一个还蛮有建设性的建议。就是说，因为大家虽然都知道说第一印象不会代表一切、嗯，但大家好像还是有点莫名很追求那种命中注定的感觉。但其实不是，就是还是要聊聊，才真的能够知道对方是什么样的人。对，这个这个提醒我觉得蛮好的。嗯
0: ,嗯 s o p h i e 说的这点，真的完全就是我哎、欸，你知道，<笑>就是在看这本书之前，我完全就是一个。凭感觉在找对象的人呢，我就是书中说的那种，就是参加一个 party， 然后我一走进去，我就知道说到底有没有我会喜欢的人，因为我一直都说我好像喜欢某一个人，我说不出来很具体的点，就是我就需要那种感觉，就是感觉对了，就是会对了。然后我就在我最近也在思考，那到底感觉这种东西到底是什么？其实就像刚才 s o v i e 提到，其实就是外表，然后进一步来看，其实就是。就是性，就是性的吸引力。在看这本书之前，有时候我会觉得爱情有有点廉价，就是如果就是只，<笑>我会觉得很廉价，因为就是觉得光靠性的吸引，我就会觉得说，那其实拥有相同性特征的人会很多，那就意味着拥有这些性特征的人都能吸引到我，那就意味着选择会特别多，就不,就不,就,不就不存在刚才 Sophie 提到什么命中注定啊，或者就是这种这种特殊性，你知道。然后我就会觉得说，那如果当这种性的吸引力下降后，或者说是脱敏后，或者习惯后，那是不是就是会换到下一个？然后我就会觉得哇，那真的是就是让我觉得很廉价，然后又很浅薄，又很随意的那种感觉。在这本书有一个点，我觉得它很好的是，它其实不仅仅是在教你如何去跟别人调情，如何去跟别人相处，其实最重要的一点就是他在教你如何去认识到自己。因为我在看这本书的时候，我才意识到你在选择对象的时候有个很重要的叫做 deal breaker 的这个点，就是破局点这个的关键性。就是书中提到的，说如果你想要找一个 long term relationship， 就是就是如果你想要找一个长期的亲密关系，你就需要考虑好自己的这个破局点。所以，其实，在看完了这本书后，我最近也在思考说，那我的破局点是什么？就是这五个，因为书中有提到说。应该是五个的这种关键的特征，对于你选择亲密伴侣的特征到底重要是什么？然后我在思考，哇，那我的到底是什么？我目前来说，我也还没有想到五个都完全想清楚，哎，但我目前想到的两个是说，一我喜欢对方有运动习惯，就是至少这样子，我们算是有相同兴趣爱好的，会可以一起运动。然后第二个我觉得很重要的点是，我希望对方不会强势的干预我的生活习惯，或者说改变我的生活习惯。就比如说，他不会要求我延迟我的入睡时间，然后不会改变我的一些要求我改变一些我的生活模式。我会发现我其实是需要有一些这种固定的生活模式，就每天固定做一些事情，就是这种有规律的入眠时间会让我觉得很安心。所以我就在想，如果我的伴侣会要求我，比如说他要求我不准十点半睡，必须十一点半睡，然后我就会觉得那好像就不会不太会是，就是我所期待的的一种亲密关系吧，对啊，所以我就在想这个 deal breaker 到底还有哪些，两位有想过吗？
1: 首先，请符合以上两个 deal breakers 的人们速速上前，就是上已经开出他的条件了。<笑>对，跟上联系。大家如果有兴趣的话，就是欢迎欢迎，<笑>嘿，不要客气。<笑><笑>对啊，我我现在单身。对，已经很具体了，嘿。<笑>
0: 可是我现在发现哦，就是每天十点半睡的真的很少，就是你不可能在年轻人当中找到十点半睡觉的人。不是，可是因为重点不
2: 是十点半睡，而是不会干预你嘛，所以对啊、哦，他重点是他不会要求你说，啊、因为我十二点睡，你也要十二点睡，他他几点睡对你来说没差对对对，重点是他不能要求你怎样，对、啊、
1: 对。对
2: 确实没有人会十点半睡了，所以
1: ，<笑><笑>
0: 我最近都九点睡
1: ，怎么办？<笑>没有怎么办？你不要一直运动，
2: <笑>不是？对,对对，我觉得就,就大家就是符合这两个条件，可以跟些上联系一下。对，你可以认识一个对会就是又又喜欢运动，然后、呃、生活习惯又健康的可爱男子。对对对，<笑>对对对，害羞！天哪
0: ，现场
1: 征婚。<笑>
2: 先征友了，没有要征婚，<笑>怎么跳那么快？对对对，<笑>我们先征友。对，调情学说
1: 的，我们要一步一步来。对，我们没有要就是一對對對一到破局点就要直接走走进就是礼堂这样，<笑>不用走这么快。对，對我自己也有列那些破局点，然后。但我觉得在列的过程当中，就是蛮困难的，就是那个你要先知道自己想要什么。那这也是这个书中作者一再强调的，其实你不是要展示对方可能会喜欢的某一个面相，而是你自己真实的样子是什么。那这个自己真实的样子，就你会很需要知道自己到底是谁、嗯。那我觉得这件事情其实又也蛮难的，有些时候其实自我是一个很模糊的东西，然后。呃，一直在强调要做自己，或是说要展示自己的个性，反而也是一种压力。哎，我要给自己这么多标签，或者说我要这么明确知道自己就是谁的这件事情，其实还蛮困难的。有些时候，那个个性蛮流动的，或者说遇到不同的人，展示出来的个性也就不太一样。所以，就是我虽然自己也有列了一些标准，但我同时会觉得说。要先找到自己这件事情，首先还蛮难的。然后这个其实也有点像是我们就是去拜月老嘛，嗯、然后会要求说：哎，你要列出说你想要怎么样子的对象，就是从外表到内在，到他的身世背景，到他的学历，到他的工作，就是有一些说法是你要尽可能越详细越好。然后你要有一个。很理想的对象的前提是你要知道自己超喜欢什么。可是我们真的可以理解自己超喜欢或者自己最需要的是什么吗？就我是觉得还蛮难的。有些时候就是我喜欢什么，或是我不要什么，都还是比较建立在我们过往跟其他人相处的经验上面。就像就是上可能开出的破局点，有一些可能也都是来自于就是过去跟人相处的时候，发现啊这个是自己不可动摇的地方，然后才会列出来。对啊，所以我觉得、嗯，但也有可能说，一定其实破局点这件事情，它就是，呃，一边跟人相处，然后一边慢慢去建立出来的一几点原则，这样子。
2: 哎，那我很好奇，因为刚,刚 n d a 是很诚实的说出自己内心的一些思考，但你也很巧妙的避开分享任何一个你的破局点<笑><笑>哦。哦，要分享啊？我又没有要真有，<笑>还是我要真有？啊、哦，你你可以讲一个吗？<笑>我还蛮好奇哎，因为我我当也会分享我的啦。你要讲一个吗我？我的笔记，我
1: 其实真的有，但是我的笔记现在不在身上，因为我就想说我们要分享的意思。我想一下、啊啊，那就不勉强。<笑>我我的我的其中一个点是，就是对方要很重视自己身心灵的健康，然后，哦、然后啊，不会男性说教我
0: ，哦，这个也很重要
1: 。或者说，应该是我觉得其实更具体来说，就是彼此可以平等的对待。没错，嗯、没错。好，然后呢？你们听到了，然后你们也你,你们听到了破局点，然后你们也没有什么反应啊？不是
2: ，我现在我现在就要来回应一下了，<笑>哦、就是刚刚 b r e n a 讲的那个破局点，我这一方有感呢，我也很我都觉得说这已经不一定是找对象的问题了，就是朋友之间，如果有人很喜欢说教或什么，我实在是很，就我自己也不太喜欢，但我也小心让自己不要。一直。这样对啊，我我的我的破局点，其实这本书破局点的那个写法很有趣，他先让你就是你知道不要想太多，然后先写一下五个条件，然后接下来他会有一个篇章跟你讲说，哎破局点的建立应该是怎么样的一个思考的逻辑，可以参考看看，然后你可以再重新列这样子。那我记得我那时候其中列了一点，呃，之前我刚也有跟两位讲过，就是我很容易被那个温和的人吸引。比起那种魅力四射，然后非常阳光的人比起来，我比较喜欢被那种我比较容易啦，被那种温和的人吸引这样子。所以我之前都会觉得说我比较喜欢的人都是温和脾气好，但后来我还发现，温和脾气好，它是一个很笼统的词。首先，什么是温和呢？不知道。另外一个就是脾气好是什么呢？就是必须要等。一些让人家生气的情况发生之后，你才知道那个人脾气好不好嘛？不然平常大家就是你知道，在工作、嗯、上学，大家平时平常如果没有什么太让人生气的事情，大家脾气都蛮好的啊，这样。所以我就进一步在思考，说我到底想要追求什么样的特质，然后慢慢的思考，就变成跟 Brenda 那个特质有点像我。我希望能够跟我一起相处的人是那种，我们就算意见不同，或者是。有时候就是因为太没有意见了，大家觉得都可以啊的时候，在在一些状况下，一些事情发生的时候，我们可以沟通啦。然后那个沟通不是说我们要聊得来的沟通，就是他他有那个愿意沟通的心，要愿意才行这样子。所以我会我会列的条件是，这、嗯那个人他如果碰到问题的时候，他愿意跟对方事件的另外一方沟通，而不是突然就是说你就是要按照我话做，或突然躲起来。就是这两种都不要，对对对，嗯，我的其中一个希望的条件是这样。那但这个也跟我自己有关，因为我后来发现，如果碰到一些意见不合的状况，对方如果突然变得很强势，我就会变得很有，我也会自我防御，变得很有攻击性，或者变得很烦躁。那他如果突然就是潜水消失的话，我也会有另外一种反击心态，也不会特别想要打破僵局，所以很容易那个状况就会越演，就是越来越糟，就对了。对啊，嗯，对，这是我其中一个破局点。那但是另外一些作者给的破局点建议啊，我觉得很有趣。他说，首先不要放外表的任何期待，对，<笑><笑>就让我想到刚,刚 Brenda 说拜月老有没有？就之前我陪朋友去那个拜城隍庙的月老的时候，都被叮嘱说要写得很详细，然后大家连你希望几公分高啊，然后。呃，体重什么大家都写出来了，<笑>要不要黑头发？我那时候就说，他可能染发、啊，他可能月老在找他的时候，他刚好染成白色，那说不定就错过对的人之类的。对，但那时大家对大家的那个外表都会很注重的，写的很细。但那个那个作者就特别就讲说，就是因为在外表这个东西真的是很难很难定义一个人的。就是说，你希望他看起来就是很入你的眼，有时候不仅仅是他长得又高又帅，而是他的卫生条件跟你是相符的，就他的卫生习惯啦，就就之类的，他可能背后有很多东西反应，但最后可能最具体的、最直观的是外表，但他其实背后是隐含很多东西，你应该去写出那些背后的东西，这样子。那他就说，像他就说，有些女生都会说，希望呃，如果他是异性恋的话，他就说希望男生比他高这样子，但。作者就说她老公就比她矮啊，那她如果一定要按照这个男生比她高的这个标准去找人，她就碰不到她现在的老公了。对，这是一个。然后另外一个是，呃，我觉得另外这个真的是很深刻的提醒。她说，大家都想要找有幽默感的人，但你不要在你的破局点上面写有幽默感，啊嗯、你要写有共通的幽默感。嗯、也就是说，如果大家只想到幽默感这个词，其实我觉得大家也神话幽默感这个东西了。跟神话条型是一样的，它是一个很高不可攀又很难的东西。然后你就开始想，从小到大你看到的所有厉害的喜剧演员啊，或是所有帅气的电影主角会出现的某一种吸引力跟幽默感，就觉得说有幽默感必须要达到某一个程度，但其实没有，说不定只是那个人讲了一句话，你容易觉得好笑而已。但其实其他都一点都不觉得好笑。<笑>但如果你能够写共同的幽默感的话，这个条件就会比较好找到。英语就会知道说，有共同的幽默感就代表说，这个人觉得有趣的东西你也觉得有趣，就是这样子，你们可以一起笑而已，而不是他有多厉害。对，其实我觉得这个也是一个蛮深刻的提醒啦。嗯嗯嗯，对我也觉得
1: ，嗯，就像有些人会觉得郭台铭很好笑、嗯，但是就是有些人可能就没有，就觉得他很认真，所以。大家的幽默感就会不太一样。我是原本想举台女啦，<笑>但我觉得台女有点糟，<笑>就有些人可能会觉得、okay. 啊，台女好好笑啊，笑不出来。讲这两个字，我就整个就脸就垮
2: 掉。<笑><笑>那我觉得你拿郭台
1: 铭出来讲，有一点讽刺意味哦，就是。<笑>欸、当然当然，但我,我不知道，我觉得两个都蛮糟的，所以就是两个都不是我的幽默感。嗯 ，OK， <笑>对,、啊<笑>對嗯，反正。
0: 这本书我觉得很有趣啦，反正就是如果大家目前想要进入到一段正式的长期关系，但是不知道怎么进入，或者说在这个过程当中有遇到一些问题，我觉得它是一个蛮好的工具书的，你就直接查相关的章节。我觉得会，说不定会得到一些方法和答复的。对
1: ，
2: 哎，对对对。然后就是我、啊，我真的还蛮推荐大家，不知道怎么跟别人开启话题的人来看这本书。然后他真的有很多实用的建议，然后甚至连比较后期，就例如说你们调停到一个程度，你怎么发出邀约，或是在调停前期怎么判断对方是不是单身，就是这些很实用的问题。对对都可以在里面找到解答，而且它真的是，我觉得它真的是一个很平和的推进一些对条件理解的书啦。我看的时候都不会觉得有压力，没错，没错，对，不要被这个书名吓到對、啊對對對。对啊，这个书名就，嗯，但它真
1: 的很有趣，很吓人，嗯，对对对。<笑>對
0: 對那最后的最后，我很喜欢书本最后一章的一段话，分享给大家。然后它大概的意思就是说，调心学其实是一种态度，然后它可以运用到你生活的方方面面。这种态度包括积极的心理模式，充分利用每次机会，开放式的身体语言，愿意与他人交流的同时保有自己的边界，然后充分的要意识到自己对自己的幸福负责。对我就很喜欢这句话，然后送给现在在听这期节目的大家。
2: 耶、yeah.
0: yeah. ，是那本期节目就到这里啦！如果大家有任何想法想和我们分享，欢迎在收听平台或者是我们的社群平台留言 ，IG 搜索李丽 Coco 下划线 p o c a s t 微博搜寻李丽下划线 Coco 就可以找到我们喽。那我们下期再见，拜拜，
2: 拜拜拜拜。